0: las enseñanzas a las que nos vamos a exponer en este momento es con respecto al tema de el culto ¿qué es el culto? ¿en qué consiste el culto? el culto a Jehová y el cuidado que debemos de tener también con respecto a no profanar el culto a Jehová religiosamente se ha entendido como culto todo lo que se hace dentro de una iglesia. Este es un concepto religioso. No es exactamente lo que la palabra del Señor establece. Culto significa celebración. En el caso del culto a Jehová Dios es celebración a Jehová Dios. Y hago la aclaración en el caso de culto a Jehová Dios porque como voy a desarrollarlo un poco más adelante puede darse el caso de que una persona incurra en celebración de culto a dioses ajenos sin que la persona pueda darse cuenta en ignorancia culto significa celebración en las Sagradas Escrituras, esta es la forma como se presenta y como se define. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 34. Celebrad a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Salmos 34. Cantad a Jehová vosotros sus santos. Y celebrad la memoria de su santidad. El culto puede estar acompañado de cantos. Puede estar acompañado de danzas. Según es presentado en las Sagradas Escrituras. Pero básicamente el culto es toda celebración. No necesariamente está presente las alabanzas ni las danzas, sino que es el acto de celebrar a Jehová. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, María tomó panderos y juntamente con las mujeres celebraron. Hubo presente canto y danza, pero el pueblo entero estaba celebrando el paso por el Mar Rojo, y que los egipcios habían sido anegados precisamente por, por las aguas. Toda celebración es un culto. Toda celebración es un culto. Joel capítulo 3, versículo 9. Pregonad esto entre las gentes. Proclamad guerra Despertad a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. En las Sagradas Escrituras. Todo lo que tiene que ver con proclamación, todo lo que tiene que ver con celebración, todo lo que tiene que ver con proclamación, es la forma para indicar que se está desarrollando un culto. Culto es básicamente, según las escrituras lo presentan, es toda celebración que el hombre hace o que los pueblos hacen para reconocer la grandeza, para reconocer la maravillas para reconocer la obra la mano de Dios en medio de su pueblo culto puede ser de una sola persona pero puede ser de muchas otras personas el cuidado que nosotros debemos de tener en cuanto a el culto como dije hace unos minutos atrás es que bíblicamente todo lo que implique celebración es un culto Toda celebración en la que el hombre incurra, sin excepción, toda celebración desarrolla una actividad de culto. Y el cuidado que debemos de tener es no participar en celebraciones, fiestas patronales inclusive, porque esto desarrolla un culto y la persona puede participar de un culto pagano sin realmente estar consciente de ello. Eso fue lo que tú puedes leer en Números capítulo 25. El pueblo fue invitado por las hijas de Moab a participar de sus celebraciones. Eran celebraciones agrícolas. Estaban en el tiempo de la recolección o de la colección de la cosecha y en muchos lugares, particularmente de Latinoamérica, se acostumbra también esto, que en el acabe que es la colección del café o de otros productos, hay una celebración. Toda celebración es o desarrolla un culto. Y este es el cuidado que debemos de tener. Lo que sucedió con los hijos de Israel cuando fueron invitados por las hijas de Moab, ellos entraron en un culto por engaño. Y dentro del de desarrollo del culto se postraron a los dioses de, del pueblo de Moab. Y esto fue lo que trajo una gran plaga en la que murieron aproximadamente 14 mil personas por haber participado de ese, de ese culto. Muchos desastres regionales se debe precisamente a cultos que se desarrollan de forma ingenua a deidades regionales, deidades que los pueblos han establecido como motivo de adoración. En Éxodo capítulo 32 versículos 4 al 8 tenemos el caso de cuando Aarón, por la presión del pueblo, construyó un becerro, un becerro de oro. Nota el versículo 4. El cual los tomó de las manos de ellos y lo formó con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Nota el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y aquí está la palabra pregonar. Y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Ahí está de nuevo la, la palabra fiesta, festividad, celebración, proclamación. Versículo 8. Presto se han apartado del camino que yo les mandé. Esto es... Uh, la advertencia que el Señor le entrega a Moisés. Moisés está en, en la presencia del Señor por 40 días y durante ese tiempo es que ellos hicieron esto. Lo que es importante destacar aquí, que toda celebración, toda, sin excepción, toda celebración, desarrolla una experiencia de culto. El inconveniente es para un hombre de Dios que puede Verse involucrado en un culto no necesariamente a Jehová, al Señor, sino a deidades paganas sin realmente darse cuenta por el hecho de ignorar en qué consiste un culto. Porque repito, religiosamente se ha enseñado que culto es el que se hace en la iglesia. O sea, vamos al culto. Estamos dentro de la iglesia y muchos han creído que eso es en exclusividad de un culto pero viendo la, las sagradas escrituras nos damos cuenta que culto tiene que ver con toda celebración por esa razón cuando llegamos a Apocalipsis en el capítulo 2 en el mensaje que el Señor le entrega a las siete iglesias a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo se mencionan allí a los nicolaitas los Nicolaitas era el grupo de creyentes, porque estaban dentro de la iglesia, el grupo de creyentes que participaban en culto a las deidades mitológicas de Grecia. Y ellos no se daban cuenta porque en el mensaje que se le declara a la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, porque tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Estos eran sencillamente el grupo que participaba de las celebraciones regionales de las fiestas que acostumbraban en la, en la región. Entiéndase, para contextualizarlo, entiéndase fiestas patronales, fiestas de pueblo, fiestas de celebración comunes dentro, dentro del pueblo. Nicolaitas no son necesariamente los seguidores de Nicolás, como muchas veces eh, se ha querido eh, explicar acerca de, del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Nico es una palabra griega que significa victoria, la diosa de la victoria era precisamente Nike, y de allí es donde surge la palabra Nicolaita, es decir, los que acostumbraban a celebrar, a participar de las celebraciones del pueblo o de la, de la región. Y este es el peligro que acontece con aquellos que desconocen acerca de lo que realmente es un culto. Culto es celebración. Todo, toda celebración desarrolla un culto el hombre de Dios la mujer de Dios tiene que desarrollarlo en exclusividad al Señor pero en toda celebración en la que pueda participar está incurriendo en la perversidad de participar en un culto a deidades, deidades paganas el culto Incluye rituales. Entiéndase como rituales toda acción programada, toda acción rutinaria, todo acto que procede uno después del otro. En Hebreos capítulo 9, versículo 1, tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto. Es decir, los sacerdotes hacían una ceremonia. Ritual tiene que ver con ceremonia, una ceremonia, un paso después del otro. Todo ritual es una ceremonia. Y esto hay que entenderlo porque muchas veces una persona puede, al entrar en rituales, puede estar desarrollando cultos de igual forma como sucede con el caso de la celebración. Cuando hay una celebración... Se está abriendo la puerta para desarrollar un, un culto. Lo mismo aquí, cuando se desarrolla ritual sobre de algo, una rutina, un hábito, un hábito que, que se tiene que dar a la misma hora, a, en la misma secuencia, eso es un ritual. Y el culto incluye rituales. Hebreos capítulo 9, verso 6, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Es, es la rutina, es la ceremonia, porque el culto integra ceremonia, integra ritual, integra rutina sobre, sobre de algo. Por eso uh, en, en las iglesias se mira claramente hay tiempo de cantos, cantos de un tipo, luego cantos de otro tipo, previos a la, a la predicación. Ese proceso, esa ceremonia, esa rutina se conoce como, como ritual y es parte de un culto. ¿Por qué tengo que destacarlo? Porque todo aquello que el hombre desarrolle como ritual son puertas para desarrollar de igual forma un culto sin él. Realmente estar consciente, estar consciente de, de, de ello eh, Por eso eh, también leemos aquí en segundo libro de crónicas Capítulo 14, verso 3 Porque quitó los altares del culto ajeno Y esto también es importante entenderlo Porque a nuestro alrededor puede estarse desarrollando un culto Y muchas veces nosotros no percatarnos de ello. En el tiempo de, de los reyes, se habían levantado altares en las colinas, particularmente en las colinas, en los eh, montes, y ahí se ofrecía culto a deidades paganas. Y, y esto uno tiene que estar advertido, porque puede en nuestra comunidad de estarse desarrollando cultos y no darnos cuenta. Al señalarlo, lo que pretendemos es un hombre de Dios no puede permitir que se desarrolle cultos a su alrededor. No solamente se trata de él no entrar, sino que no puede permitir que se desarrollen cultos a, a su alrededor porque está escrito en la palabra un poco de levadura, leuda toda la masa es decir que cuando se permiten se toleran cultos paganos, eh, rituales alrededor esto va a afectar espiritualmente la región y puede adormecer la vida espiritual de un hombre eh, de un hombre de Dios. En Jeremías capítulo 44, versículo 19, se mira claramente este aspecto del ritual, de los cultos. Y cuando ofrecimos a humerios, eso es un ritual, a ofrecer Saumerios a la reina del cielo y le derramamos libaciones, le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones. En este versículo, Jeremías 44, 19, se, se escriben tres, eh, tres rituales que en este caso pues serán eh, ofrecidos a, a la reina del cielo, como lo describe el texto. Saumerios es una forma de ritual. El hombre de Dios no tiene que accesar a rituales. Por ejemplo, aunque no sea consciente de eso, pero si en algún momento enciende velas sin razón, sin motivo, eso puede estar abriendo puertas incluso para, para desarrollar culto y la persona no darse cuenta. El problema de esto es que un ritual convoca fuerzas de las tinieblas. Este es el problema y, y hay que tener cuidado con respecto a, um, a, a los rituales. Colosenses capítulo 2 versículo 18 hasta el versículo 23 describe varios cultos desarrollados en la antigüedad y que también se desarrollan en el tiempo presente. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí se menciona un, un tipo de culto. Metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Tales cosas, verso 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar de la carne. Por lo general, de acuerdo a este texto del apóstol Pablo, dado por el Espíritu de Dios, por lo general el culto busca saciar la carne. Y esta es una característica del, de, de los cultos paganos. Y en muchos casos, religiosamente hablando también, se da dentro de, de las iglesias. El culto busca saciar la carne. Es parte de un ritual. Eh, el culto al Señor busca agradar al Señor. Quiero hacer la distinción. El culto al Señor busca agradar al Señor. El culto dado a Dios es la exaltación de la gloria del Señor. El hombre no toma nada para sí mismo. Pero el culto desarrollado sin conciencia, como se da muchas veces en, en, en muchas iglesias, es busca saciar la carne. Por eso... Eh, en más de alguna ocasión podrías escuchar a alguna persona decir hoy el culto no estuvo bueno porque la persona está participando religiosamente de una experiencia buscando saciar su, su carne el culto religioso el culto no agradable al señor busca saciar la carne el apóstol describe entonces aquí culto a los ángeles, culto voluntario, que quiere decir es todo, todo ritual en que la persona entra. Todo ritual en que la persona entra, así. Eh, y este es el cuidado que debemos de tener, no entrar en rituales, no entrar en ceremonias, no entrar en, en prácticas ceremoniales, porque eso abre puertas, para el mundo de las tinieblas, eh, convocaciones a, a hacia las tinieblas. El culto que Dios demanda es el que se hace con conciencia. El apóstol Pablo dice claramente, yo prefiero hablar tres palabras con conciencia y no muchas palabras de las cuales no entiendo absolutamente nada. El culto que Dios demanda es el que se hace con conciencia y es personal. E individual. Es la decisión del hombre de Dios, del hombre de fe, de caminar bajo el señorío, sujeto bajo el señorío de Cristo Jesús. El culto es con conciencia. Yo tengo que tener conciencia. Si voy a ser parte de cantos, yo tengo que tener conciencia de lo que estoy cantando. No solamente es cantar por cantar principalmente es entender que el culto es celebración a Jehová. ¿Dónde lo vemos? No, lo vemos en toda la Biblia. Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Eso es culto. Porque yo estoy celebrando la grandeza de mi Dios. Yo estoy celebrando la potencia del dios creador al cual yo le sirvo cuando el hombre entonces entra con conciencia a celebrar porque grande es su misericordia porque grande es su presencia y eso no tiene que ver necesariamente cuando nosotros estamos dentro de una iglesia porque para celebrar a Jehová, para celebrar y para darle culto al Señor, donde quiera que estemos, no necesariamente tenemos que llegar a una iglesia para darle culto al Señor. Trabajando, desarrollando una labor, inclusive pasando por una experiencia y viendo cómo pasamos por esa experiencia sin recibir daño alguno, eso es culto, es la celebración de la intervención de Dios, es el establecimiento de la grandeza de Dios en medio, en medio nuestro. Romanos capítulo 12, verso 1, el apóstol da esta instrucción por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, Nota que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi culto es el que yo le presento al Señor con conciencia. Mi culto al Señor es el que yo celebro la grandeza de Dios eterno, la grandeza del Todopoderoso. Cuando puedo ver a Dios en medio de todo, cuando puedo ser impactado por la grandeza, por la presencia de Dios, aún en medio de situaciones adversas. Esto es culto. Este es el culto racional. Este es el culto que Dios demanda. El culto religioso es el que se practica dentro de las iglesias. No necesariamente se ajusta, se apega a lo que Dios demanda. Porque se se ha aprendido. Es una experiencia aprendida. Y no es. Eso exactamente lo que el Señor. Pues está demandando. Hebreos capítulo 10 versículo 2. Dice de otra manera. Cesarían de ofrecerse. Porque los que tributan este culto. Limpio de una vez. No tendrían más conciencia. De pecado. Cuando estamos. En el culto que el Señor. Demanda. Desaparece. Todo sentimiento de culpabilidad. El culto a Dios es limpieza. Es limpieza. Desaparece todo, todo vestigio de culpabilidad. El culto religioso o deidades paganas va a destacar otros elementos. Pero no es el que, el que Dios está eh, demandando, sino eh, el que nosotros podamos celebrar la grandeza del Señor, celebrar en medio de la dificultad, en medio de la controversia, en medio de la escasez, en medio de las situaciones difíciles. En el caso, por ejemplo, de Habacuc, lo conocemos todos en el capítulo 3. Habacuc celebra. Y dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque mienta la obra de la oliva, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como siervas. Y me hará andar sobre mis alturas. Esto es culto. Culto es celebración. Es celebrar la grandeza del Señor. Es celebrar la intervención de Dios. Es celebrar no solamente lo que Dios nos da. Sino celebrar que en medio de las circunstancias. En medio de las situaciones. Dios está presente. Y esto es lo más importante. Celebrar. La presencia del Dios Eterno, la presencia del Todopoderoso, del que hizo los cielos y de la tierra, que nos ha tomado por la mano derecha y nos hace andar por sus caminos. Esto es el culto. Soy el Pastor Montoya del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Visítanos en nuestra página ministerioscristorey.com. La paz del Señor.